0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是莎拉，这里是布鲁中年求生所的第七集。很高兴这个礼拜又在空中来跟大家聊天喽。嗯，这个礼拜呢，我觉得就是很混乱。你知道混乱的原因是什么呢？其实我也搞不太清楚。就是星期一的时候呢，因为刚好星期天他学校放假，所以我就带他回我妈妈那边，然后去走一走。然后当然啦，因为这样星期一的时候我就没有做既定的工作。那因为我每天其实都有自己的 schedule， 然后要做什么样的呃写什么样的文章啊，然后做什么样的事情，其实都会有安排好。所以一旦就是那天是空白之后，其实会严重，就是会压缩到其他的时间。可是因为本来我的写呃，帮雇主那边写文案的那个工作，其实是一个礼拜其实在一两天，然后也不知道为什么这礼拜他就突然丢了一些文章给我，但我觉得我要很感谢他，因为毕竟他丢文章给我写，我才有钱可以赚啊。可是呢，就是他太突如其来的丢给我，以至于我就整个手忙脚乱，然后我写这个这些东西又比较慢，因为会想东想西，的，以比较慢。我不像他们，他当初跟我说，那个有有些写手，他们可能可以写一篇文章，可能大概一个小时、两个小时就可以写完。对我来讲，呃，怎么可能？我大概要花半天的时间在那边找资料啊，拼拼贴贴的。反正总之呢，就是我这个礼拜就因为我,我写东西，我又习惯提早交稿，主要是为让他们有时间可以改嘛。因为不会文章一字好，一定都来来回回，所以我喜欢给人家有一些比较充裕的时间。对，所以我就是个好人。那可是这种好就变成我很压迫自己，我就希望赶快把东西写出来，可是写出来就是写不出来啊，然后就是一直在那边煎煎熬着。然后更惨的是，我我有去上好说平台关于自媒体的课嘛？那它是线上的网课，然后我也不知道为什么，我竟然都不知道他这个礼拜有两堂，那一个礼拜有两堂是多么恐怖的事情。就是我晚上的时间下课已经大概快十点了，那变成说我。快十点，其实我整个人都快神志涣散了，然后我又回去写那个稿子，所以那效果很差、啊，所以就被一天我可以完成的事情就哩哩啦啦。反正总之呢，我觉得这个礼拜过得实在是既又有压力，然后工作效率又不彰。然后老实说，今天是星期四，我也工作还没完成，但我真的觉得我要休息一下，然后所以我就想说，那干脆反正我。要。我还是想要录 podcast， 然后用这种方式跟大家聊天。不然的话，我就应该会崩溃，因为毕竟你知道吗？白天其实都只有我一个人。然后这个礼拜呢 ，OK， 以上就是我的单纯抱怨。然后这个礼拜，因为我本来是想要跟他跟大家分享有关于我在那个呃，因为之前有提到我有接那个采访的案子嘛。然后刚好这些新创业主呢，他们大概都是三十出头左右，都很年轻哦，然后也都还蛮厉害的。然后我有一些。我就我有一些想法，觉得可以跟大家分享。嗯、呃，可是，可是刚好这几天是台湾那个新闻，就是呃，我们委员遇到呃恐怖情人暴力事件的，就刚好这几天在发酵。然后，我、哦、我没有要评论这件事情啊、呃，因为反正动手打人就不对。然后，希望那个我们的委员可以早日康复，然后找到早日找到真爱。那、啊、这不是我要评论的重点，评论重点是，因为之前我开始。呃，就是尝试接写文案嘛，那我都是一些商业的那个购物文章啊，或是一些呃品牌的那个行销文，类似这一种的。然后那时候我找这些工作，其实都是去上呃脸书上面他们都会有社团，然后会在那边他们会就会真人。然后一直到那个时候，其实应该说正常来讲是正式来讲是去年的时候，我找到工作的时候，就是在那个上面找的。上面会有各种各式各样的写字的工作，所谓写字的工作就是，哎、欸，原来我那时候才知道，原来真的有带风向这个工作、欸。哎，我觉得可能我真的生活环境太单纯了，我觉得很难想象说，哈、啊，原来是真的有带风向这件事情。然后他们就会要求你说，你必须要拿几个各大论坛网站的账号，然后你贴一则文字，你贴一则文章呢需要多少字，然后一则会多少钱。然后你必须多快完成，然后丢话题给你的话，你要多快完成。然后我就会觉得哇，原来这个是这个网络世界的真真真假假是，竟然就是在我眼前这样活生生的发生哎、欸。然后我就觉得啊，原来大家在那个新闻世界里面一直不断讲网军啊，然后什么，反正就是这些东西原来是真的耶。然后可是这个也会让我回自己去反省说。其实，当我们真的在网络上看到很多的文章啊，或者是资讯，其实不管就算是新闻也好，我们其实都不可以单纯的去相信，因为怎么讲呢？因为所有应该不能说所有啦，就是说，其实因为如果你不去判断的话，你不会知道这篇文章或者是这一则新闻或者这一则讯息里面，它是不是有一它有它偷偷藏的讯息进去。然后他借由这些偷藏的讯,讯息去影响大家。我、哦、我觉得，如果是真实事件，当然 OK 啊。可是有些时候其实都是假的、造假的，或者是掐头去尾的讯息，或是一句话。我说哦，原来就是我真的老了，就是原来这个真的，原来是一项工作，也是一项职业，也是一种赚钱的方法。但我觉得很不好啦。所以我觉得其实。如果收听节目的朋友，如果你家里面有小孩的话，我真的就会建议你，其实从小就要教小孩，他们在网络上搜寻那些东西的时候，你要教他去尝试判断，去认为那是可能还是不可能的，是真实的还是虚假的。我觉得那个都要训练诶、欸，不是说他一开始就能够判断的。所以我觉得那个教育养成过程是很长的，影响力已经越来越大了，所以教育小朋友这件事情，我觉得就很重要。反正这就是我这个礼拜看到这个新闻的时候突然想到的事情。因为毕竟那个新闻才刚发生的时候，那网络上就已经那个讯息就已经飞来飞去了，然后什么各式讯息都有，那是真是假，真的只有当事人才知道。那总而言之呢，就是这礼拜是一个混乱的一个星期，然后很多事情没有完成，然后心情也不好，然后再加上看到那个王军的新闻，让我觉得就是我胆战心惊。嗯，所以本来要分享的文章，就想说算了，我们就改分享。因为看到那个暴力事件的这个事情，然后让我想到我在我自己网站里面很早很早以前，就是大概这网站刚成立开始，应该一年前了。呃，我自己写过一篇文章，就是写关于我跟啊、呃、布莱恩的一些呃生活。然后那篇文章刚好有提到，就是那一次大概是我跟布莱恩婚姻中唯一一次。啊，他没有打我了，他是没有打我，但我可以看到他暴怒的样子。然后也是因为那次之后我，我就我才我自己也有所警惕，就是我自己有时候其实真的是还蛮急车，就也不是蛮，是真的很急车。然后，但从那次之后，我就有慢慢去反省自己说，说其实婚姻生活的彼此的互动，其实是两个人的事情，不是一个人的事情。嗯、所以我这个礼拜就打算分享这篇文章。嗯，这个星期的节目不会很长，就是当做聊天跟大家分享喽。那、啊、接下来就是要分享我的文章，题目是《婚姻修行路上，懂得看见你的好》。一整天的雨是不停歇，到了晚上，雨没有变小，还下得更加放肆了。这让原本已经在床上睡着的布莱恩醒了过来，而我则因为下午的咖啡因作祟。所以迟迟无法上床睡觉，于是睡不着的两个人就在沙发上聊起天来。夜晚聊天很容易放松的，聊天的内容也很随意，没有固定的主题。我们聊台湾的经济环境，中年人的人生困境，星期天这一代的未来。聊着聊着，伴随外面忽大忽小的雨声，不一会儿，布莱恩闭上双眼，传来微微的鼾声。如果是刚结婚的我，一定会把布莱恩摇醒。但是结婚超过十年后，我反而能体会这样刚刚好的谈话结束，外面的女生依然没有停歇。相信很多女生都和我一样，曾经对婚姻有美好的幻想，因为幻想，所以不带有实际面。最简单来说，就是甜蜜小夫妻的生活。白天两个人都上班，下班后随性想要外食，或是布莱恩下厨。晚餐结束，两个人就可以瘫在沙发上放松鬼扯。是的，我的幻想里面是布莱恩负责下厨，在我的幻想与实际生活里都没有太太要负责煮饭的这一块。但是走入婚姻前没多久，我们就一起创业，导致我结婚后有许多的不适应。其实这些不适应现在看起来是当时的自己过度放大。但是我很幸运的是，布莱恩从来没有要求我要扮演一个好媳妇，或是好太太，甚至是好妈妈的角色。布莱恩总是说：“因为我喜欢你本来的样子。”于是我就在布莱恩的包容下，一直保有我原本的样子。老实说，我这个死德性真的很不讨喜。如果我是布莱恩，我不会喜欢这样的自己。一路走来，一直很任性，也很受照顾的，和布莱恩生活到现在。你说？这样不应该就是美好婚姻的模样吗？不，当然不是。婚姻把一个人与另一个人绑在一起，然后再把周遭的人再和这两个人绑在一起。而我和布莱恩更辛苦的是，我们选择一起创业，所以一天二十四小时是一百一千四百四十分钟，也就是八万六千四百秒，我们都生活在一起，日复一日，接着月复一月。再来年复一年，这样毫无距离感的生活，带来的是大大小小的言语冲突。经济压力有时也为我们之间架起拒绝沟通的巨马。公司经营的起见，也在我们的心里筑起不认同的城墙。所以，这才是婚姻真实的样子：冲突，然后和解，选择体谅，然后再放下，在周而复始的重复发生，直到有一天。你发现婚姻生活里其实不是只有你自己。贪婪如我，一开始就把爱情和婚姻画上等号，所以婚姻当然是无止境的包容与疼爱。在我的婚姻想象里，是布莱恩对我的付出，是单方面无条件的努力，我是女王，也是唯一。只是生活一起久了，冥顽不灵的我。也渐渐感受到布莱恩很短暂，但再也压抑不住的情绪。我早已忘记那一天是为了什么争吵。不喜欢在嘴上输给人的我，当然没放过布莱恩。我不断的用言语正面攻击他，我就是要看他崩溃才能停止。突然间，布莱恩一拳重重的打在墙壁上，咚的一声，让我闭上了嘴巴。那一刻，这一拳也着实打在我的心上。我的心感觉沉沉的，也闷闷的。就这样，慢慢的，我开始明白，婚姻是两个彼此相爱的人，决定一起努力，一起付出，一起共同生活。一起是两个人，一起是你和我，也是我和你。一起是我心里有你，也是你心里有我。所以我开始练习，不再把自己放在第一位。我开始试着理解对方的想法，我开始把就要脱口而出的话再放进脑子里想一想，我开始选择适时的安静，让对方能够畅所欲言。我开始学习体谅对方的难处，因为王子也不是万能。终于，直到结婚十年后，我深刻的明白，是我和布莱恩一起在婚姻里生活着。如果不是布莱恩始终记住结婚时的初衷，在创业颠簸的道路上按着八点档的剧情，我们两个应该早就分道扬镳了。毕竟“贫贱夫妻百事哀”这句俗谚，是多少夫妻相处下来的伤心公式。反省这一路走来的婚姻，我真的是开始在懂得欣赏布莱恩的优点之后，才深深体悟到自己的不足。即使布莱恩觉得命运捉弄人，但是他从来没有任何怨怼。而是告诉自己该一步一脚印坚持下去。即使我们遇到再怎么艰难的挑战，不然也是一肩挑起，告诉自己要勇敢面对。即使我们曾几度面临崩溃，不然也会让我知道，他永远不会让我还有星期天饿了、冷了。这是布莱恩，我人生旅程上最好的同行伙伴。他永远懂得看见我身上的美好，鼓励我成为一个更好的人。告诉我不要失去对人的信任，和我一起努力解开对人生的困惑。当我对自己失去信心的时候，他会告诉我不要害怕。人生中有这样的伙伴同行，我想是上天对我充满体贴的关怀吧。婚姻之路到今天延续了五千四百五十一天，对于婚姻，对于两性。我想我懂得还是不够多。我不是出书的两性学者，也不是谈话节目的爱情专家。我只是一个一步一步走在婚姻路上近十五年的中年女子。我没有能力指点别人的婚姻，但是我能诚心分享婚姻经营的不容易。我和布兰不美好的创业经验，反而让我们更珍惜婚姻生活中的美好。第一个十年对我们来说。只是个起点，对未来，我相信仍会有更多挫折或是令人不愉悦的琐事。但是，只要我内心踏实的知道，在这条婚姻修行的道路上有布莱恩一起同行，那么在无数个十年后，相信我们一定都能学习到更坚强的勇气与更柔软的心。以上就是我这个礼拜的文章分享。其实后，其实那一次的那个布兰暴怒，大概是我们婚姻生活中，呃，他表达最激烈的一次。然后，其实那一次呢，他的手最后是因为他是打在墙壁上嘛，所以那一次他就后来有鼓裂。我后来其实有想，哎、如果那一拳若打在我身上的话，应该是非常非常的惊人。但我只能说他修养非常的好，然后这点就真的很感谢他，因为毕竟。你知道吗？在我身上有很多不讨喜的特质，虽然我一直到年长之后才发现，也尽力修正，但是我觉得我不可能是完美的。但非常感谢他这一路一路以来的包容。那当然，他身上也有啊、呃、不完美的地方，然后我也会尽可能的去，有时候视而不见，有时候就让他过去，然后有时候就干脆放下。婚姻生活没有那么的。简单，然后所以我不相信那些永远都在晒恩爱的呃夫妻，就算是有钱人好了，柴米油盐酱醋茶不会影响你，但是还有其他的事情，然后婚姻也是两个不同的个体在一起密切的生活，那所以不可能不会有争执，但是。那更何况我们是平凡的夫妻，生活中会遇到更多的困难。很高兴，我觉得，呃，应该说，在婚姻的前半场的时候，我觉得布莱恩对我的付出跟包容非常的多。我觉得我自己也还不错啦，就是我还真的还懂得自信。所以我觉得，在人生呃婚姻后半场的时候，我自己也开始学会付出，然后我付出的也不少。所以千万不要去去计较彼此的付出，因为。我相信付出这件事情不会是对等对等的状态，一定是你心甘情愿下你去付出，所以切记在婚姻中把那个计较的心情放大，然后懂得要去看见对方的美好是一件很重要的事情。就像我上个礼拜在采访一个那个新创老板的时候，他跟我讲过一句话，他说：“所有不好的事情发生，也都会伴随着好的事情，好的部分。那这个好的部分。”只要能够持续，它就会累积下来。我觉得我们就是试着去看，呃，在夫妻之间去看另一半的好，然后尽可能去把另一半好的好的部分放大，不要再去真的嘴巴要嘴巴要管好了这一点。以前我其实真的还蛮差的，但是我现在懂得那个沉默的好处。这个这些就是我这个礼拜的一些啊拉拉杂杂的心得。很高兴这一集又录完了，透过这种方式跟大家在空中聊天、呃、真的对我非常有帮助。不晓得对你有没有帮助，但是如果可以的话，记得帮我留言，或者是帮我分享给你的朋友。这里是莎拉的布鲁中年求生所，我们就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜拜拜拜。节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。